0: 小昭，是你做的，你害了他们。拔刀，你不是才知道吧？我说过了，你要宠坏我的。你是怎么害人的？吸血。我需要健康活泼的人血。昨天晚上九点四十分，你害死了那个可怜的女孩。对，然后你做了什么？我把她送回家。我不想让她扑食荒野。不明目，这是你的好心吗，小昭？啊！阴阳永隔，你我能够相识相亲，已经不知是多少轮回的九转造化了，小赵。你比我还要清楚，是吗？我感觉你的温暖、你的美丽、你的柔情，和你让我迷醉的气息。可是小昭啊，我亲爱的女孩，还要有多少人的血你才能还阳？阿刀，你还不明白？我还不了羊的。不管喝了多少人血，我也还不了羊。如果那样，酒喝之下，所有的鬼还不全跑上来吸血？而且，因为我喝了人血，我的灵魂已经万劫不复。将不得超生，还？那你为何要这样做？你明白的。我明白，我舍不得你，我要陪伴你长一点的时间。可是阴阳不容。纯阴之体伴纯阳之体，如果到了极限，八刀，你要陪我化成一滩水的。可是人血不是营养啊，小昭。人血不是营养，人血对我来说，只能压制住我体内的阴气，让我可以用阳间一切柔情来陪伴你，包括给你做饭。包括我温暖的身体，还要我说吗？还要我一定说出来吗？小昭泣不成声。我爱你，霸道，你就当我疯了吧！我受不了了。活着的时候，我是一个野孩子。死了的时候，我是一个野鬼，我才不要那样多的规则，什么万劫不复，什么九转轮回，我不要，我不要霸道，你理解吗？我只要我自己的感觉。可是那些女孩，那些生灵，他们的感觉就那么不重要吗？不，我对不起他们，我忏悔，忏悔就够了吗？你的灵魂有多么残忍，这样一个灵魂又能让我爱上多久？我说过了，你要宠坏我的，拔刀。你是那么聪明的一个人，我在你面前做了什么，完全是透明的，对不对？我无语。小昭的情绪慢慢的有些缓和，他悠悠的凝视着我，把刀。你听我说，如果爱情真的发生，总有些什么要永远失去，总有些什么人要被永远的伤害，你明白吗？总有些什么要永远失去吗？永远。我默默的盯着才艺台上，神思有些恍惚。室内的灯光不是很明亮。台案中间那把金剪刀发出炫目的光芒。小昭惊叫一声：“霸道，但是他已经来不及阻止我。那把金色剪刀划过我的左臂，然后“苍啷啷啷”落向地面。我看到有血柱从我的左臂深处飞出来，缓缓的喷呐、啊，仿佛是电影里的慢镜头。我微笑了，原来失血的感觉是这样一种精神恍惚的愉快啊。小昭扑了过来，他抓住我的左臂，用嘴唇覆盖住我的创口。他的嘴唇温热而湿润，口腔中却有一股冰彻的气息喷出来。我感觉到汹涌而出的血流因为这股气息而显得凝滞。我用右手按住他的头，不让他动。我似乎听到了女孩喉咙中咕噜咕噜的咽血声。小昭的头向侧面一闪，挣脱了我。他的脸上，泪水和鲜血混合在一起。我手臂的创口，血液已经不再急涌，而变成了往外渗流。我很不甘心，我抓住小昭的头发，又用力的想把他的头往我的左臂上压。你喝呀！你喝啊！你喝！你喝啊！为什么不喝了？我还有的是血，你喝啊！拔刀！我吸血是为了什么？我吸你的血，那又有什么意义？你别疯了，好不好？是，我疯了，我疯了，是你让我疯狂的，是你让我认真的。我爱你，爱你让我吸干我全身的血，不行吗？不行吗？可我是鬼啊，你要不了我的。你说过了，阴阳不伦，天理难容。这当不得真的。好好的，霸道就让我陪你这段时间，然后……小昭说着又挣脱了我。我竟然是把握不住他的，尽管他娇娇小小的，像个洋娃娃。我试图想抓住他，可是他在躲闪我。他是精灵，我当然抓不住他。我的血滴滴答答地落在地面，我简直要给气晕了。最后，我将他压在才艺台上，我们的嘴唇纠缠在了一起。从未品尝过这样五味俱杂的吻：血的腥、泪的咸，还有来自他体内冰彻的阴寒。小昭的表情有了诸多娇羞，他不再让我吻他。不要这样拔刀，我不习惯的。再说，我体内的阴气你要受不了的。他依偎在我的怀里，像只疲倦而幸福的小猫。拔刀，说你爱我，我爱你，不算，再来。我爱你，是真的吗？你会爱一个鬼吗？我爱你，爱你要吃了你，<笑>要吃了我，这么恨我？小昭抬头凝视着我，眼光中有些哀婉。我忍不住去吻他的眼睛，他怕痒似的缩起了身子。我又去吻他的唇，但是这次我感觉不到他口中那种冰彻的感觉，他的嘴唇紧紧的闭着，但是却并不躲避。我的手抚摸他的头发，这是鬼身上唯一与人有相同感觉的地方。很多人恨我，哪能呢？你那么可爱。是啊，很多人都这么说。但因为爱我，所以恨我。为什么？因为我是个任性的人。我贪得无厌，不可理喻。我看不出来。我一直在温情地抚摸他，他的肌肤凉爽而滑软。他细腻的脸颊依然呈淡淡的胭脂色，娇艳可人。小昭在我的怀抱中坐直了身体，他的手臂环绕上我。巴刀，你知道吗？爱情对我来说，是这夜里的昙花，绽放之后，会迅速枯萎的。室内很安静，外面却有狂风呼啸而过。我听到小昭的声音，轻轻的，带了点羞涩。我体内的血也像这春天的狂风一样呼啸起来。莲蓬，让我绽放好吗？让我绽放好吗？昙花绽放的过程，仿佛过了一个世纪。待我清醒过来的时候，有很多的面料散开，堆积在我身上，那么沉重，沉重的让我的身体依然湿汗津津。我竟然是一丝不挂的，而小昭已经穿戴整整齐齐，身上看起来分明是干干爽爽。只是他的肤色又苍白的让我恍恍惚惚，我的脸依然潮热，曾经的快意还没有完全从我的身体消失，我喃喃道：“小昭，很晚了吗？”“是。”“拔刀，你穿衣服吧。”小昭的目光非常奇怪，是一种满足的哀伤。谢谢你啊，拔刀。为什么要谢我？我有点迷糊。因为快乐，快乐的感觉，浸在水里的感觉。那样的感觉，我不会再有了。小昭的表情是有些羞涩的，但是他的脸部连同嘴唇却都没有一丝的红润。我感觉我的潮热却是更甚了，回味和柔情令我的身体又开始兴奋。我向他伸出了手。怎么会呢？你来啊，我再给你。小昭微微笑着，摇头。我也笑。你怕我累着吗？啊？我的手在面料下面摸索着，我的语气变得轻昵而猥琐。小昭，他不会累的。他在向你示意，我打开来给你看看啊。小昭的笑容却落寞下来，直至冰凉。我怔住了。小昭说道：“不，你不能再碰我了，永远。拔刀，你明白吗？你永远不能再碰我了。”小昭，小昭在说这句话的时候，眼眶里是干枯的，没有泪在流。我呆在那里，傻傻的，像是没听懂他在说什么。小昭来到我的身边，我抓住他的手，是一种冰凉而僵硬的感觉。我的手在他身上游走，手臂、大腿。最后，我抓住他的乳房，这曾经的温软而充满弹性的尤物，可现在给我的感觉却是僵硬而死寂。我的手滑落下来，鼻翼中的酸楚喷薄欲出。小昭的笑容里充满了哀伤。现在你对我还有点感觉，一会儿你又什么也感觉不到了，就像我刚来时那样。我说过，我的爱情像昙花，绽放了，也就消失了。我不后悔。带着这样一份满足的感觉，小昭后退着离开我。拔刀，我足够了。现在我要走了，你会想我吗，拔刀？这一次可能真的就是永别了。你会想我的，对吗？对吗？对吗？<对吗 S 1> 小昭，我大叫一声，从裁衣台上坐起来，很多的面料滑落到地面。八道，小昭也叫道：“有人来了，你倒是快穿衣服啊！”在我的衣服还没有完全穿好之前，铁八卦刘纸衣破门而入。我愣在那里，像是不认识这个人似的。铁八卦、流纸衣，一身唐装，长发在脑后结了一个马尾，斜背着一把红缨长剑。室外还有人在嘶喊着，一片火把照亮了夜空。我回头看，我以为这时候小昭早就消失了。可现在他竟然还站在那里，我急了。小昭，你快走啊！你快走啊！小昭摇着头，大大的眼睛里没有任何表情。不，我不走。你疯了！我早就疯了呀！你别废话了，你快走啊！他走不了。我听到刘志一底气沉雄的嗓音：“拔刀同志，你鬼迷心窍，快让到一边。”说话之间，刘志一已经出手，我的耳边传来空气的撕裂声，但是我不知那是什么掠过。我再看小昭，她的旗袍绽开，碎成了丝丝缕缕。我愕然看到小昭惨白的像雪一样的身躯赤裸在火把的迷乱中。有什么东西没入他的身体里，有血在流出来，那血是青色的，浓稠而无力。又一枚东西击中了小昭，这次我看清了，是刘志义据说从来不离身的金半两大钱，打着小昭的皮肤抱起。小昭，我哀嚎一声，冲过去抱起了小昭。小昭的身体已经很轻了，轻得让我感觉不到他。在这一刹那，又是一枚琴半两飞来，我惨叫一声，这一枚大钱结结实实的击在我的后背，我痛的是面部都在痉挛，但是我还是紧紧的抱住小昭。我还能听到小昭的声音，像是从水底在浮出来。八道。再说一声爱我好吗？我爱你。我爱你，可是你不能走，你不能走，小张小张。你一定不要走，你一定要陪我，好吗？你不能走，那、哎、怎么可能呢？天下的事总有结束的，我不要结束，霸道，<音>到你冷静一点。亲爱的，你看着我的眼睛。小昭美丽的双眸中有了一丝光泽，看着我，啊。拔刀，看着我，我的目光将永远的依附着你。从此以后，拔刀，你用目光就可以测出别人的身材。再也不用软尺，好玩吧，宝贝？胖哥哥，为啥叫我胖哥哥？小赵，你以后要长胖的呀，我看得到。这是小昭最后的一句话。随后，他就从我的怀抱中消失了。我一直用力地抱着他。现在，我自己抱住了自己。那件黑色的旗袍也不见了。我的脚下只有湿漉漉的水草。我的眼前一黑。所有的世界轰然崩塌。凌晨的时候，我被送到了医院。我一直在昏迷中。大夫给我做了手术，治疗我背部的伤口。然后有七天的时间。我一直躺在床上昏昏沉沉，有时喊小昭的名字，有时大骂刘志一。很多人说我中了邪，得找个明白人看看。但是医生却不以为然，医生很不客气地说：“说我是纵欲过度，以致造成身体元气大伤。”我的面色枯干发青。体重在急剧下降，真的像纵欲过度的色鬼。这期间，我的未婚妻平儿表现的从未有过的懂事，他一直陪伴在我的身边。我再来到裁缝店时，已经是二十天过后。自从闹鬼之后，这间小店再也没人敢进。我的工人们当然也早已经不知去向。我找房东要了钥匙，打开门，屋中的一切已经落满了尘埃。但是在第六感中，我总觉得有什么东西还在哪儿。是什么呢？面料撒了一地，没有人收拾。我用脚拨动它们。这时有一道金光刺激了我的眼睛，是那把金色剪刀，这是实实在在的东西，它没有消失。我蹲下身，把剪刀拿进了手里，开开合合，很顺手的样子。这时候我改变了主意。我本来是要收拾一下东西，然后退租不干了。看到这把剪刀，我没有什么伤感的感觉，我也不会再流泪。但是我决定接着干下去，不是为了小赵，而是为了这把金剪，来自法国的金剪。重新开业之后，没有什么生意，也没有人来帮我。港城在传说我做的是鬼医，把我那间店叫做“拔刀鬼店”。我决定做一件旗袍，我也不知是否还有来生的小昭。为此，我在梅雨的季节远行南方，选了上好的丝绸锦缎。我跟平儿，以及他们家的关系慢慢变得淡漠。我无所谓。我觉得自己是一个没有将来的人，没有生意，当然更没有人气。我一个人，慢慢的、细致的做活，绣花、补花。用铜丝盘扣、斜缎滚边，甚至我无师自通地学会了勾中国结。这些很细腻的记忆让我安静。这件精美的旗袍让我用去了一个月的时间。快要完成的时候，我总觉得还有人会来，绝不会是小昭。小昭也许真的永远不能来了。这时我看到了他，他穿着那身亚麻色的我亲手制成的西服，挺阔而干净，就像刚在我的店中穿上。